0: Schmollesenk'te ya da başka cumhuriyetlerde yakılan 646 bin cilt, Kiev'deki 4 milyonun yanında şey kalır. Stalin, Almanların ilerleyişine karşı Ukrayna'da toprak yapma politikasını uygulamaya karar verdi. Taşınmayan her şey yakılacaktı. Ancak Nazi silahlı kuvvetlerinin süreti bu zor görevi gerçekleştirilmesini engelledi. İki yıl sonra Hitler aynı emri verdi. Örneğin Rembrandt'ın otoportresi alınıp götürülecekti. Ülkedeki 19.200 kitap değil emir bu sefer kusursuz bir biçimde yerine getirildi. Yine de 28 Nisan 1995'te Almanya değerli ciltlerden 700 kadarını yerine koydu. Bu sayı kulağınıza küçük mü geliyor? Ama 40'lı yılların sonunda daha fazlası kalmamıştı. Müttefik bombardımanlardan doğan zararlar arasında yağmalanarak Berlin'e getirilmiş kitapların da bulunduğu unutulmamalı. Yani bir anlamda kaybedilmiş hiçbir şey yoktu. Yok edilen kitaplar tarihi. Nazilerin yaktığı kitaplar. Fransa Milli Kütüphanesi en değerli koleksiyonlarının büyük kısmını... Bordeaux'taki şatolara göndermişti. Paris huzur içinde uyuyabilirdi. Almanların kütüphane koruma servisi çok burjuva bir tarzda milli kütüphanenin karşısındaki Louis Oteli'ne kuruldu ve kendisine verilen sansür ve karalama görevini tüm umumi ve özel koleksiyonlarda başarıyla yerine getirdi. Yasak kitap listeleri genelge ile yayınlandı ve rıhtımdaki sahaflara kadar dayatıldı. 1939'da önce Polonya toplamda 1.650.000 cilt içeren 251 Yahudi kütüphanesine sahipti ki bu Avrupa'da bulunan Judaik ve Hebraik metinlerin yarısından çoğu demekti. Ama asıl hikaye şimdi başlıyordu. İtalyan faşistleri 1938'de Torreano'daki Piazza Carlino'da dikkate değer bir kitap yakma eyleminde İsrailoğullarının kitaplarına hedef aldılar. Ama aslında antisemitizm onların harcı değildi. Hatta 1041 kişinin Roma gettosunda toplanması ve tasfiye edilmek üzere ki bu talimatların yazılı olarak bulunduğu tek durum budur. Auschwitz'e gönderilmesi olayı faşistlerin düşüşünden sonra 16 Ekim 1943'te vuku buldu. Bundan iki gün önce ERR Sinagogun kitaplığıyla uğraşmayı bırakmıştı. Hahamlar okulunun kitaplığı ve özellikle kataloglanmamış olduğu için hayalleri besleyen cemaatin kitaplığı. Ne var ki 1934'te Işah Sonne'nin yaptığı inceleme sayesinde kaynakların ilk Hristiyanların ve Sezar'ın çağına kadar uzandığını, orta çağda da ve Yahudilerin İspanya ve Sicilya'dan sürülmesi sırasında epeyce zenginleştiğini ve matbuat alanında Roma da Venedik'in 16. yüzyılda yaşadığı altın çağının geniş ölçüde temsil edildiğini kesin olarak biliyoruz. Bir Rüya Kütüphane'den bahsediyoruz. Dahası ERR adamlarının bir aydır sinirleri yıpranmıştı. Bir teğmen bir nakkaşın temkinli ve kıl kırk yaran elleriyle papürüs ve matbu kitapları yokladı. Okşadığı ve nadir edisyonlarla el yazmaları sayfalarını karıştırdığı parşümenleri ve palimpsestleri taradığı görülür. Dokunuşundaki dozu ayarlanmış özen, hareketlerindeki temkinlik, Doğrudan cildin değeriyle orantılıydı aslında. Bu eserlerin çoğunluğu çok çok eski alfabelerle yazılmıştı. Ama bir sayfa açılır açılmaz, şu subayın gözü sabitlenir, bekledikleri yeri her şeyi açıklayacak pasajı hemen bulabilen, kimi antrenmanlı okurlardaki gibi aydınlandı. Bu soylu eller arasındaki kitaplar adeta zalim, ince ve çok hafif bir sadist işkence altında konuşmuştu. Daha sonra bu subayın önünde gelen bir Sami dilleri, paleografisi ve filolojisi uzmanı olduğu öğrenildi. 11 Ekim günü bu adam Otto ve Rossoni adlı nakliye şirketine alenen telefon eder. Konuşması bitince arşivin sekreterine dönüp bu arşivin kayyuma devredildiğini ve tek bir kitabın bile yerinde olmaması durumunda bunu hayatıyla ödeyeceğini söyler. Cemaatin önderi Hugo Fua felaketi önlemek için derhal bakanlara koşar. Boşuna. Ayın 14'ünde Alman demiryollarının iki vagonu tramvay rayları üzerinde çıka gelir ve doldurulabilecek ne varsa doldurup götürür. Özenle istiflenmiş ve kraft kağıtla ayrılmış 10.000'den fazla eser. Almanlar kitapları vagonlara yerleştirir ve sonsuz önlemler alırken onları raftan indirmekle görevli İtalyan şirketinin Fakkinileri kitapların bir kısmını arka pencerede toplanan insanlara atar. Konvoy uzaklaştıktan sonra ERR memurları kalanları bulmak için geri döneceğiz uyarısına bulunur ama dönmezler. Özellikle bombalar Frankfurt'ta yağmaya başladığında bu kitaplar büyük bir özenle korunacak ve dolayısıyla yarısı kadarı daha sonra Roma'ya dönecekti. Ama koruma polislerinden ancak 15 kurtulacaktı. İbranice literatür olmaktan kurtuldu. Üstelik Nazilerin iştahını kabartıyordu. Yaklaşık 400 binin Yahudi sorunu hakkında bir kürsünün oluşturulduğu Poznan Kütüphanesi'nde toplandı. Berlin'de Reich Güvenlik Genel Karargahı ya da RSHH denen birimin kütüphanesi, Yahudilikle ve Hitler'in kafasında meşgul eden masonluk gibi başka konularla ilgili yaklaşık 3 milyon eseri çaldı, biriktirdi ve kaybetti. Özellikle Adolf Eichmann'ın 1938'de Viyana'da el koyduğu İsrail kült topluluğunun 20'li yıllarda biriktirdiği bilinen tüm İbranice İncona bulaların üçte biri hem araştırmacılar hem de kitap severler için göz kamaştırıcı nitelikteki 625 el yazması, 1939'da Bedin yolunu tuttu. Bunlardan altısı daha sonra bulundu ve 1950 civarında Viyana Yahudi Cevatin'e iade edildi. Bir yedincisine ise Amerikan gümrüğünde bir açık arttırmada el konuldu. Bu 14. yüzyıldan kalma bir yetzira ya da yetiştirme kitabıydı. Erere iyi çalışıyordu. Sınıflandırmaya elden geldiğince uyuluyordu. Yine İttifak İsrail'in kasalara dolduran on binlerce kitabı da henüz raflarında dururken metre metre fotoğraflandı. Jones Paul fırsat adamıydı. Bu amaçla Kudüs'te incemelerde bulunmuş bir uzman olarak Avrupa'yı baştan aşağı dolaşıp keşif için en iyi kitapların bulunduğu Yahudi kitaplarını bizzat seçti. Ama arkasını döner dönmez memurların kitapları ciltlerin güzelliğine bakarak ayıkladığından da yakınmadan edemedi. Vilnus'ta 300 sinagogdan toplam 100 bin eserin yalnızca 20 binini beğenir geri kalanını Kaatomur'a yapılmaya yollar. Sonra Dongalya'da 1513 civarında İbrani ve Ladino yayın evlerini kurduğundan beri kitap severlerin ve kitapçıların yuvası olan Selanik'e gider. Osmanlı Sultanlığı'nın rızasını alır. Şehir neredeyse 500 yıldır bir tür Gizli Kudüs'tü. Halkularde koleksiyonları alıp götüren yedi büyük yangına rağmen orada yayın evleri ve kitap evleri hala eski Tevratlarla, Haggadot ve Mahsurimlerle, el yazması rulolarla ve teshipli kitaplarla, ayrıca İspanyol Yahudi romanlarıyla ve matbaanın ilk zamanlarından kalma kompelas derlemeleriyle dolup taşıyordu. Doktor Paul gayet bilimsel bir biçimde bir şair, bir polis ve bir Ermenice çevirmenden oluşan ekibe talimatlar vererek işi emanet eder. Ganimet en kalitelisinden 10.000 nüssa daha. Adres Frankfurt. Onların çabaları sayesinde Pozan, Bedin ve Frankfurt'ta İbranice ya da Yahudi alemine dair belgelerden o güne kadar asla bir araya getirilmemiş büyüklükte devasa bir koleksiyon oluşturuldu zorla almaya ve sahiplerinin yok edilmesine dayanan kötü kataloglandırılmış ve doğru dürüst yerleştirilmemiş bir insanüstü kütüphane hiçbir işe yaramayacak ve kısa bir zaman sonra kısmen bombardımanlarda imha edilecek yeniden yağmalanacaktı. Kılı kırk yaran kurucuları acaba hangi felsefi sırrı, hangi felsefi taşını bulduklarını düşünüyorlardı. Nasyonal Sosyalizm'in kitapsever dürtüsünü bu yönünü kimse araştırmamış gibi görünüyor. Belki bir fanzanya ya da muhtemelen bir yanlış anlamaya dayanıyordu ve Robesing'in ideolojik düşmanımız ifadesinin açığa çıkıyordu. Diğer yandan zengin Yahudi kültürüne böylesine sistematik bir dalışın en sonunda amacının tam karşısına vardığını herhangi bir öğrencinin a priori husumetinde bir çatlak oluşturduğu düşünülemez mi? ABD Askeri Hükümet Ofisi Frankfurt'u işgal ettiğinde Nazilerin çaldığı 3 milyon kitap Offan hem Zeichel'in Bey'i icat etmiş hem de Şansölye Hitler'e işin başındayken destek vermiş olan meşhur kartel IG Fargının depolarında toplandı. Pombrense ve ekibi iadeleri kabataslak yürüttü. Kitapların 3'te 2'si 1946 yılının sonunda sahiplerine dönmüştü. Jerome Mitchell adlı bir profesör State Deipman'a çekincesiz bir dille yazdı. Avrupa'da artık bir Yahudi kültürü yok ve maneviyat merkezi değil ve bir daha olma ihtimali de pek yok. İkinci bölümün sonu.